0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo, naquela mesa, o seu bar virtual durante a quarentena. Eu sou o Renan, o seu host da noite, e com vocês, Vinícius.
1: Boa noite. É, eu estava pensando, como que você chama o pessoal que escuta esse pod? Seria cliente ou freguês? Pode ser. Enfim, o bar, o bar não é meu, mas boa noite, freguês, o Renan. É, Sejam muito bem-vindos. E aqui é o Vinícius.
2: E aqui é a Mariana. Boa noite, pessoal.
0: Bem, gente, é... Mais uma vez, vamos fazer um episódio para vocês, para trazer todas aquelas sensações que vocês só têm num bar e que devido à quarentena a gente não pode estar tendo. Lembrando que esse episódio, todos estão nas suas devidas casas, encharcados até o pé de álcool em gel e com isolamento social. É, eu esqueci de falar, mas vou, vou falar, estou acompanhado de um belíssimo copo de água com limão porque hoje o episódio é mais sóbrio. E, Vini, o que você está bebendo? E você pode apresentar a nossa primeira convidada? posso
1: olha, não foi combinado, eu juro. Apesar que eu não tenho como provar, porque eu não vou mostrar minhas mensagens para ninguém, quem, quem não acredita, foda-se. Mas eu estou bebendo água com hortelã aqui, ó.
0: <risos> ah, que fofo.
1: Sem, sem álcool hoje, mas a minha enorme vontade já tem duas semanas era ela tá tomando vinho quente. Eu queria demais estar bebendo vinho quente. Dito a isso... A junina
0: é um negócio que bate nossa, forte, principalmente né? quando
1: cai a temperatura, né? Mas enfim... E aí, dito isso, quando eu estou bebendo meu vinho quente, é, uma das nossas convidadas é a Mariana Salomão. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental é, e ela é atuante na área clínica.
0: Maravilha! E a nossa segunda convidada é a Sofia Russi. No, no currículo que eu pedi para ela mandar, ela mandou escrever amor da sua vida, expressou extremamente adorável e 24 anos. É um ótimo currículo.
3: É o melhor de todos até acho. agora. Eu também acho. Mas, eu, mas, mas na verdade eu sou só graduanda de direito mesmo e professora de inglês.
0: Maravilhoso. Bem, gente, vamos começar então com as nossas histórias de bar pra apresentar, pra trazer aquela sensação de barzinho que tá todo mundo com saudades. Vocês estão com saudade de bar, gente? Só pra curiosidade. Horrores.
3: Horrores.
0: Eu vou começar com a história, pode, pode. ser? Pode. Então, uma vez eu... Quando foi isso? Em hum, 2017. Em 2017 eu ainda usava aqueles aplicativos de encontro, que como a gente não tá sendo pago, eu não vou dizer o nome, mas... <risos> Rima com Happen. Então tá, baixei o aplicativo, combinei de ir num bar que é bem famoso aqui de Rio Preto, que chama Vilonese do Sionísio, né, que é, o <risos> que é um bar bem, bem famosinho daqui, e combinei de encontrar essa mocinha. Acontece que lá é, é um bar que tem vários shows, e meia-noite começava um show, e eu cheguei bem meio atrasada, então eu cheguei bem na hora do show e a moça tava lá, com a, tipo, na frente do palco, e geralmente o show demora umas duas horas, só que eu não sou muito do pessoal que, que gosta de ficar na frente do palco, porque o pessoal fica te empurrando, etc, eu vou ficar sentado sentado conversando, e por coincidência eu encontrei um par de amigos meus lá, é, e, tipo, a mocinha tava lá, dei oi para ela, só que sentei com eles e fiquei sentado com eles mais ou menos uns 50 minutos. Só que um dos meninos virou pra mim e falou: Ô, oh, tem uma puta festa na casa de um amigo meu, você não quer ir? E nesses 50 minutos eu esqueci que eu tinha ido no bar só pra encontrar com a moça. Não creio. Eu falei: pode ser. Aí eu fui, na... fui com ele na festa. Aí, umas 3 horas da manhã, a menina me manda mensagem: Ô, oh, cadê você? Aí eu falo: nossa, eu es... Tipo, eu não, não falei exatamente isso, mas eu, tipo, esqueci de você e fui, <risos> e fui numa outra festa. Bem, consequência, nunca mais vi essa menina, ela nunca mais respondeu os meus mensagens. Com razão, quero só... deixar
2: aqui não... <risos> declarado.
1: Nossa, isso foi muito lixo da sua parte. Exatamente. Puta que pariu, hein? Né?
0: Não, Sim. mas por incrível que pareça,
1: não foi maldade. Eu não, só Não foi com mesmo. você, né? Por isso que não é maldade, mas enfim. Assim, <risos> quem somos nós pra julgar, né? É.
0: Ah, depois de, do, depois de 50 minutos eu tinha esquecido. Foi mal. Vai lá, Vinícius, pode contar a sua história.
1: Ah, não, deixa os convidados, eu não tenho histórias.
3: Então eu. Eu, eu posso dar uma história um pouco pior, na verdade, que a sua, que aí você sai de bonzinho no rolê. É, eu também, através de um aplicativo aí de relacionamento, do qual eu não vou dizer, porque né, vocês não estão sendo pagos, é, eu conheci um mocinho muito bonzinho, saí com ele uma vez tal, e tal, e aí tinha um show aqui em Franca, que aliás sou de Franca, né? e ia ter um show que é tipo é bem bacana assim e tipo tem um é, tem, são vários food trucks só que de cerveja sabe que fica do lado é bem gostoso e aí eu falei que eu ia no show mas eu não convidei a pessoa mas a pessoa foi mesmo assim e eu tinha convidado um outro cara e, e encontrei um terceiro também no
0: negócio. Olha, já certo? pode pedir mesmo. música do Fantástico.
3: É, então. E aí, é, eu obviamente, tipo, não estava com ninguém ali. Fui lá beber, fiquei levemente, ó, assim, um pouco feliz demais, né? E aí fui beijar um e o outro viu. E ele se sentiu traído, apesar de não ter chamado ele. Porque ele sentiu que ele é, foi comigo. E começou a gritar comigo no meio do show. E brigar comigo e com o moço. E o moço era muito baixinho, ele inclusive era menor do que eu. E, e aí ele tava de óculos, ele só tirou o óculos, assim, achando que ele ia apanhar. E eu achei que eu ia apanhar. E aí o terceiro foi entrar pra poder ajudar. E, e assim, né, obviamente que eu não vi, não vi mais nenhum dos dois. E o, ter, o terceiro, que não tinha nada a ver com a história, namorei ele um O ano. que foi te defender. Olha... O que foi me defender. É um twist na
1: história. Isso, na verdade, é uma história é um bem twist. esperada de Franca, né? Porque Franca acontece essas coisas, assim. Eu super acredito. Aff, Quando né? ela falou Franca, Sete. eu falei, não, lá Nessa. vai acontecer alguma coisa muito absurda. Saudade.
3: É. é, não tem jeito. Saudade
1: de Franca.
0: É, Mari, pode contar Posso? sua história?
2: Vou contar uma história do mesmo bar que você. Então, vai. Você que tá contextualizado ali com o bar, né? Você sabe que a gente entra e já tem o bar. Então tava ali, de boa, tranquila, mal tinha feito meu cadastro entrado, porque é muito próximo, né? Já veio uma menina, que eu não conheço, brigar comigo, alegando que eu tinha ficado com o namorado dela. E eu tava sozinha, porque eu cheguei sozinha, minhas amigas estavam lá em cima.
0: Mas peraí, ela já tava brigando com você e você tinha acabado Sim, chegar... eu tava...
2: Você entende, né? Que a gente fica meio de costas pra, na, pra passagem. Então eu fui uhum. meio que abordada mesmo. E... Eu falo que essa foi a noite que eu perdi uma paciente. <risos> e ela veio falando, não sei o que lá, nem, nem questionei se eu tinha ou não ficado com o namorado dela. Eu falei, olha, você deve estar me confundindo com alguém. E ela soltou a frase que me fez raciocinar a noite inteira. Ela falou assim, não tô não, por acaso você tem uma irmã gêmea? E por acaso eu tenho uma irmã gêmea? Ou seja, ela disse a única coisa que ela não podia ter falado. Porque, Aí as amigas dela tiraram ela. <risos>
1: A as amigas dela
2: tiraram ela de lá pra não arrumar encrenca comigo E eu fui lá com as minhas amigas, já cheguei contando o acontecido Bom, tudo bem, beleza? Fiquei, fiquei gente, será que foi minha irmã? Minha irmã é casada, minha irmã era casada há mais de 5 anos Fiquei com aquilo na cabeça, mando mensagem pra ela, não mando Minha irmã tinha um fuso horário comigo de mais de 8 horas, falei, não vou mandar
0: Pode contar pra eles que sua irmã mora no. Bahia? Hoje ela não
2: mora mais, mas na época ela morava. Ah, então tinha um fuso horário ah, ah,
0: mesmo. assim, é o, melhor, é o melhor lugar pra Gente, se morar. Gente, é incrível.
2: Vão, quem puder, vão. Mas de qualquer maneira. Acabei não mandando mensagem pra ela, porque achei que não deveria. Mas ok, foi aquela noite assim, sabe? Já começou com um encrenca, então não foi a melhor noite da minha vida. Mas ok, tem o show, né, o Renan sabe, tem a sequenciazinha do bar, tem o show, beleza, intervalo, volta, tem mais um pouquinho do show. Vamos embora, vamos embora. Chamei o Uber, ok, tô lá fora, bonitinha, esperando meu Uber, chegou o Uber. E eu fui a, a caminhar até o Uber. Nisso vem a menina atrás de mim. Eu sabia que você ficava com ele. Final da história, eu chamei o Uber e o namorado dela era o Uber. Foi esse ah, final da nossa. história. Eu tive que chamar um outro, porque daí ela entrou no carro e, e foi embora.
3: E...
0: Não, mas. Você tá de brincadeira. O, o Uber era o namorado da menina.
2: Foi a pior coincidência possível ali. Mas se eu tivesse um cartãozinho, eu podia ter entregado meu cartão pra ela, né, gente?
0: É verdade, é verdade. Eu, podia, eu teria. Eu teria. Então, já, foi... já teria ganhado mais uma paciência. Foi
2: a, a coincidência mais grotesca que aconteceu
0: comigo. Excelentes histórias, gente, eu tô, tô gostando muito desse vídeo. Vini, <risos> tem alguma historinha? Ou a gente já pode ir pro próximo bloco? Ah, eu
1: não, não lembrei de nenhuma muito boa, assim não. Pode, pode ir pro próximo bloco, hoje eu vou pular.
0: Bem, hoje eu vou fazer um bloco novo, que é o agradecimento pros nossos ouvintes, porque eu tenho um aplicativo aqui que chama Anchor FM, que ele fala de, de quais cidades estão sendo ouvidas, é, que, que as pessoas estão ouvindo nosso podcast. Então eu queria mandar um beijo pra Ribeirão Preto, São Paulo, Tatuí e Baté. E, galera, por incrível que pareça, a gente tem ouvintes também nos Estados Unidos, olha só. Um beijo aí pra Washington e Chicago, que também estão tá ouvindo a gente. Caramba. É, não sei porquê, mas tá bom. Tá, tá na hora. Eu acho que o pessoal tá com sala de bar lá. A na... de bar de
2: brasileiro é importante, deixa eles ouvirem. É real.
0: Bem, gente, o episódio de hoje a gente vai tentar ter um ar um pouco mais sóbrio, né? Então a gente vai falar um pouco sobre saúde mental na quarentena, por isso a gente chamou a Mariana, que é psicóloga de formação, que manja muito dos vícios, né? Que ela trabalha é, tentando ajudar as pessoas que sofrem com alguns vícios e também conversar um pouco com vocês sobre como é que vocês estão se sentindo nessa quarentena. Quem fala gente. primeiro, posso falar? Sim. <risos> passei falar.
2: acho que por algumas ah, fases. É. Já tive a fase do meu Deus, vai parar tudo. E agora? O que, que a gente faz? depois a fase do E agora? E o dinheiro, como fica? E agora tá reabrindo aqui em Rio Preto, né? A gente tá numa fase de reabertura, então agora me vem a preocupação, como é que fica a questão da saúde? Porque quando eu tava mais parado, tava mais tranquilo. Então eu tô em várias. eu já tive
3: várias fases.
0: E você, Sofia, você tá se dando bem na quarentena? Já tá tudo tranquilo? Pra é? Aí? <risos> ah,
3: meu coisa tá travando Ai. aqui. Perdão. Eu tô upando uma aula, inclusive, de inglês no, no meu cursinho, que eu dou aula e aí minha internet tá uma beleza. Então, eu tô assim, é, eu tava numa fase muito tranquila, porque eu sou uma pessoa bem introspectiva, então eu gosto de ficar em casa. E agora eu tô na fase surtando inclusive, minha psicóloga tá assim, tendo trabalho de sobra é, na última sessão que a gente teve, ela falou assim, que eu tô parecendo no final de Grey's Anatomy, sabe, que o avião cai, as pessoas morrem e sabe, entra um cara armado no hospital, é, é, esse que tá minha vida atualmente mas a gente vai levando, vai levando a gente tem psicóloga <risos> tá obrigada, Mariana venham pra terapia sem vocês,
0: a gente não existiria e você, Vini, como é que você tá lidando com a quarentena?
1: Olha, no mesmo dia acontecem várias coisas, né? Você já acorda de manhã e fala por quê. Meio pesado, mas acontece, mas depois passa. <risos> aí você só bebe o café, aí você fica super bem. O café mesmo, perito. É... Aí não sei, aí tem dia que simplesmente eu não sinto nada, só simplesmente consigo ignorar 100% o que o mundo tá acontecendo e tá rodando, etc, e eu fico ok. Aí tem momento que eu não sinto nada, e aí tem momento que eu falo, meu Deus, sabe? Tipo... Porque não acaba logo tudo, porque não tem sentido. Aí você se frustra com as pessoas, né? É, principalmente porque você tá obedecendo a quarentena há muito tempo e tem ninguém que nunca nem começou. Aí nada acontece. Aí você, infelizmente, começa a desejar mal pra pessoa. Aí você depois fica, putz, eu sou uma pessoa tão ruim. Mas será que eu sou ruim? Aí você vai entrar nessas negações, aí você vai longe... Aí você fica frustrado, aí você fica cansado, aí você fica preocupado com os seus, né? Principalmente quem voltou a trabalhar, né? Porque precisou, não teve jeito. É... Aí você começa às vezes ficar meio noiado porque você virou fiscal da quarentena ali, você não quer, mais você vira, sabe?
0: Vinícius fiscal da
1: e... quarentena, é isso? Não, não mais. Porque o que aconteceu? Eu parei de ficar vendo o, o meu Instagram, né? Eu não vejo mais o story, então... Mesmo que a pessoa precise trabalhar, não vou ficar preocupado se ela tá usando máscara, se ela não tá... É, álcool em gel, etc. É, mas eu sou bem fiscal, por exemplo. Eu, eu, eu furo. Eu não furo, né? Mas eu preciso sair no mercado. É o que eu mais faço, assim, pelo menos uma vez na semana. No máximo duas, né? E toda vez que eu chego lá, eu falo, não vou olhar a cara dos funcionários. Os filhos da puta dos funcionários estão com a massa debaixo do nariz, mexendo no legume que eu vou comprar e eu fico puto da vida com isso. Eu já deixei de comprar duas vezes. Porque os caras conversando... Eu só fiquei imaginando essa saliva caindo em cima assim O eu falei, não, não vou levar E é aquilo, né Você, vou exercer meus direitos, quero reclamar com o gerente O gerente nunca tá E a reclamação que você escreve, eles não devolvem Eles não entram em contato
2: Mas, ô Vini ah. Quando você chega em casa, você limpa as coisas?
1: Então, quando eu chego eu... É que tem Eu não entro pela porta da sala, né Eu dou a volta é... pela... pela parte da frente, que você vai pela área aqui Lateral, e tem a porta da cozinha Que vai pro quintal, né eu tiro tênis, eu tenho eu tenho um borrifador e eu tenho álcool é, líquido lá dentro, né, 70%. Aí eu borrifo no tênis, na, na parte de baixo, assim, as sacolas eu borrifo por cima, né, lava a mão, lava a máscara. E, gente, assim, é meio trabalhoso, né? Eu lembro que no, até no começo eu falava, putz, que tava, não sei. Mas eu não sei, eu já coloquei tanto na minha rotina que 10 minutos foi tudo. Eu lavei com água e sabão, esfreguei, pendurei, hein? entro e acabou, sabe, tipo... Aí, eu, aí vai passando aquela raiva, aquela frustração, o um ódio, querer que as pessoas morram, etc, e... Vai melhorando, aí depois vai um diminuindo. A, gente, olha, mas é que a quarentena... A, a Mariana pode falar isso pra gente. A quarentena potencializa as coisas que a gente sente. Às vezes. Nossa, super.
2: Ah, e na então, frustração, e a gente recebendo que As pessoas estão dando
1: risada, conversando com a massa pra baixo do queixo, em cima do alimento que você vai comprar, sabe? Não tem como eu desejar que ela tenha uma vida e longa. Eu não vou ser hipócrita. Não, mas... É. Eu queria que ela tivesse consciência, na verdade. Eu queria que ela tivesse consciência do que que ela tá fazendo ou deixando de fazer.
2: A vontade é sair e... politizando, né?
0: Pois é. E aí, Se... eu... Mariana, você acha que o pessoal tá tão tá um pouco louco todo mundo no geral? Eu acho
2: que isso que ele que o Vini falou é uma verdade muito grande. Eu acho que tá tudo potencializado. Então, alguma, alguns pensamentos hum. que ele falou eu vou desejar o bem? Não, eu não vou desejar o bem, mas porque a gente não, tá tão Eu não, eu não me sobro mais energia pra
1: falar, não, o pensamento não é esse, entendeu? Eu não É, a gente tá tão isso,
2: enclausurado mas. que a gente vai no nosso máximo,
1: é. né? E aí vem é, esse tipo é, de que pensamento que acontece? Aí Depois eu entrei, passo uns 15 minutos dentro de casa, não tô vendo mais, né? Aí baixa, aí, aí, aí eu no último estágio, que é... Nossa, isso, a, a, a ciência já tá num patamar diferente do que tava 100 assim, anos atrás, se troca de comunicação não vai vir tão rápido, mas a gente pode esperar que não vai demorar tanto pra chegar a vacina e as coisas vão lá pronto, aí é isso, eu, eu, um dia inteiro o dia inteiro eu vivo isso aí uma, a terapia uma vez por semana já não tá, assim sendo tão bom como que estava antes da, da pandemia, mas eu, eu, eu mantive, sabe? tipo é, via o Skype ou o Whatsapp, assim é isso, tô bem? ah, eu penso podia estar tá pior, quando eu não tô mal Aí quando eu tô mal, eu não sei, eu falo, ah, podia estar tá pior, enfim. Resumindo, é muito inconclusiva a sua pergunta. Eu acho que ela é muito retórica, na verdade. Você não pode perguntar pra alguém se alguém tá bem, porque a pessoa vai ficar duas horas falando como eu fiz agora e não vai ter
0: resposta. É, ah, acho
2: que a pergunta pode ser, você tá ajustando, porque todo dia a gente tá ajustando, né?
0: Gente, eu esqueci uma coisa importante: que eu e o Vinícius falando que a gente tá bebendo, mas o que vocês estão bebendo? Ah,
2: posso falar? Falei previamente com o Renan, que me falou Má, Bebe alguma coisa sem ser água, eu fiz um chá Aí o menino apareceu hoje bebendo água Então, tô bebendo chá
3: E eu, tô be... eu sou a única que
2: tá bebendo vinho é porque... Mas ó, o Vini é porque... falou do
3: vinho quente, né? Meninos,
2: a gente perdeu quente. nosso quentão Nossa, Perdemos nosso é de é unindo, Nossa, poxa. quentão de festas junina pô
1: Nossa, o quentão desse, ó Purifica tudo, ui.
0: Hum, nossa, desce sim. Ah, Gente, eu, eu só não estou bebendo hoje porque é o um episódio sobre saúde mental, né? Fazer aquela propaganda sem ser é, contra o alcoolismo, né? Porque uma das nossas ouvintes fala que a, a, nossos programas parecem uma reunião do Alcoólicos Anônimos. E eu não deixa de ter um <risos> <uma> certa <risos> Inclusive, é. Paloma, obrigado aí por ser uma fã do nosso podcast, sempre mandando mensagens. É... Mais uma vez, um abraço aí pra você. Galera, então eu quero saber de vocês. Vocês acham que vocês desenvolveram algum vício durante a quarentena?
3: Sim, heyday. Sabe o caso fazendo Fazendinha? Ah,
1: eu você fiquei, fiquei muito viciado a... nisso durante três meses. Eu...
3: Sério, eu tenho certeza eu que viciada. eu fudi
1: a bateria do meu Não, celular, eu tô... agora eu parei de jogar um pouco, mas eu fiquei muito viciada. Não, eu
3: tô, eu tô viciada, porque, tipo assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço antes de ligar o, o, o negócio aqui de é, aula remota, né, da faculdade, é eu cuidar da minha fazenda. Então Eu colho as coisas, tiro o leite, faço tudo, dou comida para meus animais, é, encho o barco, que eu, eu... Eu tenho um barco agora. E, e, e aí eu entro... Né? e aí entro na aula. E aí, tipo, às vezes a aula tá, assim, muito devagar, ou o professor tá, tipo, divagando sobre a vida dele, que meus professores têm essa mania, né, perversa de ficar divagando da vida deles, né, na aula que eu pago... Eu, e aí eu vou brincar, e aí eu vou cuidar da minha fazenda de novo, conseguir meus objetivos, eu já, tipo, avancei desde o começo da quarentena, eu já tô no nível 33, eu tô, tipo, me achando.
1: Gente, ela falou, eu fiquei com uma vontade, ainda bem que tá lá no outro cômodo carregando, eu ia muito abrir agora, <risos> Bate, aí vocês iam me ver assim, olhando entra, pra baixo, na minha tipo, ah, eu o quê? Eu <risos> Eu vou voltar a jogar depois.
0: Não, é, é, é engraçado vocês falarem isso, porque a OMS reconheceu é o vício em jogos como um vício, né? Como um transtorno psicológico real. É,
3: eu acho que é o meu único vício, assim, real. Não seria
1: um vál, uma válvula de escape?
0: Não, seria, né? Mas é, o problema é... O, o que que define vício, Mariana?
3: Repetições.
0: Repetições. Nossa,
3: eu tô iniciadíssima.
0: Mas assim, a, se você criar um, um sentido de necessidade com aquilo, já pode ser considerado um vício?
2: Ó, oh, na verdade, eu vou falar isso, quem tá me ouvindo vai falar, meu Deus, vai causar um pânico geral. Porque agora, que que, tudo tá aumentado, né? Então, sei lá, série na Netflix, eu acompanhava uma, hoje eu acompanho quatro. Então, eu vou falar, sou viciada na Netflix, eu tô com muito mais Só tempo. Quatro.
1: Só quatro <risos> séries como que é? Qual que é o segredo?
2: <risos> Mas, então, eu acho que o número de vezes que vê e a necessidade de fazer aquilo pra relaxar, Mas não é uma regra, então não apavorem, de forma muito geral seria isso.
0: é uma, uma das coisas que eu percebi que a quarentena me causou é que eu tive uma dificuldade tremenda pra voltar a ter uma rotina, sabe? Antigamente eu era bem mais regrado e... Em relação a vícios, eu... Não é bem um vício, mas todo dia eu tô tentando cozinhar alguma coisa, porque eu também tô com um certo tempo livre. E, gente, me esfirra, Me esfirra que eu fiz ontem, ó. Ficou uma delícia. Meu Deus, Deus do céu, é esfirra.
3: Isso, passa vontade, quem tá com fome.
0: Fiz esfirra, gente. Fiz assim. é, ficou melhor que a do Habibs. Não, da... Aquela, aquela marca lá.
3: De, <risos> Árabe.
0: Produtos.
2: <risos> ah, Agora produtos
0: árabes, etc. <risos>
2: Não, a cozinha ainda não me pegou, porque eu sou uma catástrofe, meus amigos sabem que eu e cozinha vai ter... Não vamos desejar, mas a pandemia não foi o suficiente, então não sei o que, que precisa pra me pôr na cozinha.
0: O meu irmão, ele tem uma capacidade muito boa manual, sabe? Então ele gosta de construir coisas, fazer coisas, ele mexe com ferramentas. Então ele fez um forno de barro, gente, tem noção disso? Ele fez um, forno, um fucking forno de barro. E hoje, a gente assou pizza no forno e ficou muito bom.
3: Não é muito bom, É,
0: eu, 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 eu nem sabia disso, mas tipo, o forno, esses fornos de barro, assim, é... Tudo bem que tipo vai carvão, etc., mas o gosto fica diferente. Fica com gosto de, tipo, grelhado, sabe? Meio... Lembra um pouco churrasco. É o
1: defumado, na verdade, e, nossa, né? Nossa, é o Por defumado, o
0: defumado, exato. Uma é uma quentinha aí. Mas fica... Mas fica...
2: Eu aceito, de bom grado.
0: É. <risos> Aí a gente pegou uma pedra gigante de granito, colocou dentro, deu uma limpada. Então a gente joga, joga tipo, a massa direto no granito. Ela, o granito esquenta bem e fica bem gostosinho. É claro, é claro que ele dá aquela pequena queimadinha na massa, mas eu acho que é um, é um bom. Gente, também. vocês
2: jantaram? Não sei vocês, mas eu não comi. O Renan veio falar de espirra. <risos>
1: Gente, não, o meu horário, jantei,
3: tô o meu eu horário sem quente, rotina tipo essa comendo. quarentena,
1: ele é muito sem horário. Tipo, tem dia que, nossa, eu jantei, sei lá, sete horas. Tem dia que, tipo, é 11, quase meia-noite, 15 pra meia-noite, eu, nossa, eu acho que eu vou jantar agora, sabe? Então, eu... Não tem não, rotina, não tem mais... né? Mas, de qualquer <risos> forma, zero.
2: falou de espirra da fome.
0: Com certeza. Uhum. Mariana, o que você acha que a gente pode fazer para manter a saúde mental na época da quarentena?
2: Oh, de forma muito, muito geral, eu acho que ficar atento aos comportamentos que antes funcionavam e agora que entramos numa nova rotina ou numa não rotina, né? entender o que, que funciona e o que, que não funciona. Porque o que a gente tinha de atitude antes, agora a gente não vai conseguir ter o mesmo resultado que a gente obtinha, né? Então, ficar atento aos comportamentos que agora estão mudando de funcionalidade. Acho que é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos.
0: Pô, então tem que fazer essa auto-reflexão. Auto Bastante
2: né? importante. E ajustando, né? Sim, adaptação
3: é segredo. Né?
0: é que Por exemplo, é, você e a, eu também, a Sofia, a gente trabalha com... Eu também dou aula online, a Sofia. É, tem, que, tem que usar a plataforma online, né a plataforma EAD, e é, é difícil, né, por exemplo, uma consulta online, eu acho meio complicado para pro uma pessoa, é, sei lá, para um médico, para um psicólogo, porque você não consegue pegar todos os detalhes do que a pessoa está passando, né, virtualmente.
2: Ó, o CRP, que é o nosso conselho, ele autoriza o atendimento online. Não era um atendimento que eu fazia particularmente, eu sou do consultório, então meus atendimentos eram lá. O que, que eu fiz na pandemia? Flexibilizei. Então meus atendimentos passaram a ser no computador... E a gente vai entendendo qual que é a tática e do porquê que o nosso conselho autoriza. Então, tem um método de funcionamento. Mas alguns, alguns atendimentos que eu mantive no consultório, apesar da pandemia, tem a importância de ser no consultório, é, eu vou falar que é um ajuste, inclusive, para mim como profissional. Então, quem eu mantive no consultório, eu não tive que fazer esse ajuste. Mas realmente existe essa, esse, esse, essa tela entre nós, né? Mas é reconhecido pelo conselho e não foi uma, uma causa emergencial. Já era reconhecido. Então já existem sabia, as regras de funcionamento.
0: Sabia. Não sabia, eu achei que era, era por causa da pandemia, inclusive, mas olha. Já era permitido.
2: Eu, que não fazia o atendimento online, me cadastrei agora na pandemia. Então eu corri atrás para entender o funcionamento, eu como profissional. Mas já era, uma, já era uma, um atendimento reconhecido.
0: Sofia, você que dá aula online, você acha que você se adaptou bem à plataforma EAD?
3: Assim, como professora, sim, porque está sendo bem tranquilo. Tô gravando as, Eu faço é, um esquema de que eu gravo a aula, a aula de 15 em 15 dias e de 15 em 15 dias alternado eu faço aula ao vivo com eles para poder responder dúvida, é, fazer uns exercícios juntos, né? Pra gente manter essa coisa um pouco mais viva e não só aula gravada, porque aí não tem como a gente fazer esse tete-a-tete -tete de dúvida, de conversar, de ver o que, que eles estão achando, o que, que eles estão gostando ou não. Agora, como aluna, é, tá sendo, assim, um leve desafio, porque é, a minha faculdade, é, enfim que a faculdade, né, tem seus pontos positivos e negativos e tem as, suas, as coisas que pegam mais no pé ou não mas atualmente é, eles estão passando muita coisa então assim, o meu EAD além das três horas de aula é tipo mais umas cinco horas de trampo, sabe de trabalho, de coisa pra escrever de coisa pra organizar e coordenar tá sendo uma canseira
0: Bem, uma, uma coisa que eu percebi que eu também sou aluno, né é, parece que na no EAD, a demanda de exercícios, de coisas para fazer aumentou muito mais do que quando era aula presencial.
3: Nossa, demais. Eu tenho muito trabalho, eu tenho cada disciplina, disciplina tem tipo 3, 4 trabalhos no mínimo por da cada duas semanas, né, a cada 15 dias. É tipo muito pesado.
0: E, Mariana, você acha que esse essa esse aumento das coisas para fazer mesmo os de a gente estando em casa faz mal para nossa saúde mental Olha, Eu
2: penso que aumentou o tempo Livre, mas ao mesmo tempo Aumenta a sensação de Então eu não quero Então eu acho que a gente está falando aqui de estresse Eu acho que o estresse É o um, é um, é um maior Talvez vilão né? Se existe um vilão, acho que é o maior vilão Da saúde mental agora nesse momento Porque fazer nada Ah, eu não fiz absolutamente nada hoje Eu Você entende que nem a TV eu liguei Também causa um estresse então, pode ser o aumento do número de exercícios pela aula ou pode ser, diminuiu, eu tive menos horas de aula, também causa um estresse. Talvez pela falta de, da rotina, como disse o Vini.
0: Entendi, essa, essa modificação da nossa rotina que gerou esse estresse, não necessariamente esse aumento de coisas pra fazer. Porque
2: você pode até me falar, olha, eu tinha aula às 7 sete da noite e eu continuo tendo aula às sete da noite. Mas Você se vestia, entrava no seu transporte, ia a aula, via gente e voltava pra casa. Hoje você não sai. Né? então você fica ali vendo pelo computador. então mudou a rotina daí o que eu falo do comportamento você tinha um comportamento antes de assistir a aula você teve que mudar completamente então a gente está falando aqui talvez num momento de estresse mesmo
1: deixa eu fazer uma pergunta para vocês três já que vocês são é, profissionais que estão atuando atualmente no, no meio disso é, na casa de vocês vocês têm algum ambiente Pro, tipo um escritório para fazer isso ou vocês estão fazendo em tipo no próprio quarto por exemplo bem eu
0: eu tenho um escritório aqui só que a minha mãe também tem aula online porque minha mãe apesar dela estar tá aposentada ela voltou para faculdade então ela está tendo aula online então a gente fica meio disputado o espaço aqui só que tipo por exemplo agora eu estou gravando da sala que não é o melhor som possível mas é, conversando, né? Tentando fazer um acordo mudo, acordo mútuo sempre, acho que tá dando certo.
2: Então, eu não tenho escritório na minha casa, então eu adaptei um quarto, que era um quarto que ninguém usava, e a regra é a porta tá fechada e ninguém entra, porque eu trabalho com sigilo, então não pode de jeito é, nenhum é, interromper. Isso, é
1: verdade, é verdade.
2: Então, Nossa, bem
1: pensado, ótimamente pensado
2: Sim. Eu não tenho um escritório Propriamente é. disso, mas tá tudo adaptado Esse foi um, foi um Emergencial meu, adaptar o ambiente
3: É Então, aqui em casa Tá todo mundo trabalhando em casa é, Meu irmão voltou pra casa Porque o meu irmão é, morava fora Morava fora não, assim, tinha, ele tem um apartamento Aqui em Franca E ele voltou pra casa e ele ocupou um dos escritórios E minha mãe tá dando aula Porque minha mãe é professora de... de fundamental, num outro escritório. Então, eu fico encafifada no meu quarto. Mas, assim, a minha família é uma família que fala muito alto.
1: <risos> com tudo.
3: Então, assim, tem umas horas que, tipo, eu saio e falo pelo amor de Deus, vocês falam alto, vocês eu <tô> no <risos> eu não consigo escutar o professor. É, tem é hora que não tem como. <risos> então, mesmo fechada, não, não fica difícil, assim. Então, porque, eu tenho vontade de, ó, de, eu... Sabe, tipo, colocar ela se porque, porque, Nossa, eu super
1: entendo demais, porque, assim, eu sou... Os últimos 3, 4 anos eu sou concursando, né? Então, assim. E eu, eu, eu não sei se é certo eu dizer isso, mas eu peguei, eu desenvolvi, a, a Mariana me corrigiu, por favor, mas uma espécie de síndrome de burnout no espaço que eu estudava. Eu, eu, olhava, eu olhava aquilo, me dava. Ou me dava aquele desânimo aquele desespero, vontade de Não sei, gente, era, era péssimo. E eu não conseguia mais. E a minha solução foi, nos últimos 2 anos, foi a cozinha. É, tipo a cozinha que é aberta, ampla, entra muita luz natural, no espaço e, e assim e, e lá eu comecei a conseguir estudar muito, demais, sabe, na cozinha de casa e é onde eu parei agora, tipo eu, eu fico lá assim, né? Nos As últimos meses tô quase não estudando nada, né? Mas enfim, ó, isso é outra coisa. É... E eu, eu fico pensando, principalmente muita gente que foi pega de, de surpresa, quase todo mundo, né? Porque home office né é uma coisa ou outra assim, um ou outro que faz, né? não é Todo mundo. E todo mundo foi pego de uma vez e se a pessoa não já tinha. Mesmo você tendo espaço, você tá dentro da sua casa, que é o lugar do seu descanso, entretenimento, etc. De repente o trabalho, o local do trabalho, onde você tem que produzir, trabalhar, estudar, etc. etc. Aí você quer uma síndrome de burnout da própria casa e aí? É muito complicado isso, né? E ninguém para pensar. Eu eu nunca tinha reparado. Eu sofri isso e quando começou a quarentena. Eu vi as pessoas começarem a comentar disso. Falei, gente, eu tive isso na minha própria casa, sabe? Sim, e...
2: mas não poder sair, tá né? E não ter para onde ir de forma segura. É, porque você
1: não desliga, você não consegue desligar, né? A, a, a minha eu ficava, ó, eu Sim. na minha rotina de, de de concursando, né? Concurseiro, né? O Hugo tipo era todo dia, de segunda a sábado acordava, estudava de manhã, estudava tarde, fazia mais da noite, assim, parava, com os intervalos devidos, etc. Mas mesmo assim, era todo dia. No mesmo local, a mesma coisa. Você não vê mais gente, você não tem mais aquele contato. Chega um momento que você fala, meu, socorro, não dá mais. E é claro, não, na época eu não fazia terapia, não compreendia o que era, não tinha nem noção. Nunca tinha ouvido falar, né, do burnout, etc. Foi horrível. <risos> Foi péssimo. Então, assim, eu fiquei... e depois eu fiquei pensando, gente, que foda isso. Tipo, muito ruim. Porque muita gente... Não, não tem nem noção que tá passando isso nesse momento e tá lá e aí, de novo, aí a pandemia já ajuda a é, potencializar tudo então assim, é muito complicado
2: ó, oh, mas você nem percebeu mas você já fez uma baita análise do seu próprio comportamento, isso é extremamente importante mesmo
1: ah, sério? Uhum. <risos> que bom. Vou falar isso pra mim, eu terapeuta semana que vem. Tá de eu gravando. Terapeuta. Olha, eu tava achando que a terapia não tava tá adiantando muito, mas ó.
0: Uma coisa que eu percebo é que, assim, muitas das coisas que a gente tá passando, talvez a gente não perceba os efeitos agora, né? Mas daqui uns meses, talvez anos, a gente perceba que a gente desenvolveu umas manias, né? Por, qual, por quanto desse tempo, né? Que a gente ficou meio que é, confinado. Eu é, penso claro. nisso também.
1: Toda hora. Sim.
2: Eu penso nisso também. O que, que vai acontecer pós-pandemia, né? Toque. O que, que
3: vai aparecer, principalmente Sim. pra mim, no consultório. Sim. O que, que vai chegar? Nossa. Então, eu fico pensando muito no toque. Porque, tipo, essa coisa de passar o gel o tempo inteiro e tal. Se limpar tudo, limpar alimento, limpar as coisas. Não tocar nas pessoas e tal, não sei o que. Isso vai gerando... É, certos aspectos do toque assim, até minha psicóloga falou, falou olha, toma cuidado, preste atenção tal, não sei o que até porque é, eu tenho uma certa tendência a ir para o toque e aí eu, eu fico assim, ah, meu Deus, e se eu desenvolver toque aí já basta, né, porque eu já tô doida já tô encanada, esse andar já tá no toque, aí toque no meio disso tudo, não dou mais conta eu vou chutar o balde Toque é um assunto que dá pano pra manga A gente já tá aqui com quase
2: 40 minutos Se né? eu começar a falar de toque A gente vai dobrar o tempo
0: Pode falar, cara Psicóloga é raro no nosso podcast
2: Mas, ó Eu, não, eu acho que se eu falar qualquer coisa de toque Como disse a Sofia A gente tá num momento que a gente tem que lavar as mãos, a gente tem que passar álcool gel, e tem que chegar no mercado, e tem que higienizar a compra, e tem que higienizar o sapato, e a roupa que a gente tava, eu mesma, hoje eu fui no consultório, eu cheguei, eu tirei a roupa, eu passei álcool gel nela inteira, álcool gel não, álcool líquido nela inteirinha, a hora que ela secou eu vesti de volta, porque eu tinha que passear com meus cachorros, daí eu passei álcool, álcool nela inteirinha de novo, vesti pra eu vir fazer o um podcast, porque eu não ia trocar de roupa. E... <risos> Mas, então, a gente tá nessa higienização extremada, que não era um hábito da população em geral. Então, tô falando do toque da higienização, né, porque existem outros tipos de toque, mas dá a sensação de eu estou fazendo demais e será que eu tenho toque? Então, eu acho que se é uma dúvida que incomoda, talvez valha a pena uma avaliação. Mas de forma geral eu vou frisar mais na importância de fazer do que não fazer. Não evitem, façam isso gerar uma dúvida na, na, muito na dúvida grande. Se
1: essa é melhor agora.
2: Procura uma eu, avaliação. Eu falo,
1: a, eu, nossa, meu pai fica muito nervoso, né? Pessoal, tipo, ele chega e. No primeiro mês, nossa, lá. Depois é aquilo, você vai normalizando o absurdo também, né? Tipo. Não precisa nem entrar nesse ponto Mas o número absurdo de mortes que a gente tem Ainda né? tem gente, ah, mas era esperado Né, não sei o que Até ser alguém próximo Aí o número vira alguém Com história e tudo mais, enfim E aí você vai normalizando, infelizmente É como a gente se adapta, né Anormalizando o absurdo e aceitando por dentro, mais ou menos Aí eu fico toda hora, e aí? Ah, você vai pegar isso aqui? Nossa, mas não tem vídeo, não é desse jeito É desse jeito assim Ah, você não sabe? eu falei, pai, na dúvida a, a pele sai da sua mão com qualquer gel, mas pelo menos você tá limpo, sabe? Porque. Não, na não tem dúvida, toma álcool.
2: Cê,
1: na, na, na dúvida, tipo, faz de novo. O excesso. Nesse momento, excesso de fato é preferível do que. Porque um, uma coisinha que você não limpou, o melhor que seja a superfície, de repente você passou. E aqueles movimentos que a gente não percebe. E o primeiro mês foi muito. Eu via que puta que Toda hora minha mão tá mais no rosto do que em qualquer mas, lugar Mas ó, sabe? eu uso óculos,
2: então ajustar o óculos é um inferno. A gente tem que limpar ah, a mão é... pra ajustar o óculos.
1: É, não tem como. E quando eu vejo, já era. Eu já fiz isso, já fiz isso. Eu. Puta que pariu, chegar em casa, eu tenho ter que esperar álcool no óculos de novo, sabe? Tipo, E não, não tem como. Então, assim, na dúvida, exagera mesmo, porque. Pra quem vai arriscar, né?
2: Mas você tá me falando uma coisa que me fez pensar num ponto aqui do que, que talvez tenha mudado pra muita gente na pandemia, né? Você tava falando do seu pai. Também tô passando essa pandemia com a minha mãe. Mas a gente teve, acho que pela primeira vez, pra quem não tinha o um home office, incluir quem mora com a gente a nossa rotina de trabalho, de forma ativa, né? E. Pelo menos eu que comecei os atendimentos online e criei as regras de a porta fechada não entra, e os horários que eu tô disponível quando tô disponível, porque antes eu só saía pro consultório. E fim de papo, não tô em casa, não tô em casa. E agora, né? Estamos. A minha mãe, ela não parou de trabalhar porque ela é dentista, e dentista é uma das áreas que não parou Mas eu fiquei em casa, então não é porque eu tô em casa que eu tô disponível Mas para vocês também as foi assim, não? não
1: Deixa eu te falar, é, isso não existe, certeza. você tá não. em casa, dane-se, você pode não. fazer as coisas assim Ah, é, é, é uma isso grande tristeza
0: é, é, essa questão que você falou é importante Sofia, tá difícil manter a nossa intimidade né, as coisas nossas nossa,
3: meu Deus do céu, ninguém me deixa, sabe, tipo, fazer xixi eu fico desesperada, eu falo pelo amor de Deus, eu quero cinco fazer minutos xixi, no banheiro sozinha, sem escutar eu fazer nada fazer só, xixi, xixi, só cinco minutos. desde fazer xixi na, eu vou lá, vou fazer meu xixi, vou
0: mexer no meu rei <risos> vai ficar tudo bem.
3: Inclusive. Não, não pode. Hoje
0: pra gravar aqui foi uma luta, gente, pra eu me organizar aqui, porque tem. Tá, meu irmão, tá. tá tô morando com minha, minha mãe e meu irmão, né? E toda hora tem alguma coisa surgindo. E é complicado. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas estão bem carentes. Eu não sei quanto a vocês, mas eu percebo que surgiu essa carência forte, sabe? É, é. Físico, né?
3: Sim, gente não, precisa, ainda mais, precisa, tipo,
1: eu via né? meus amigos pelo menos uma vez por semana. Via, abraçava, não sei o que, sabe, tipo. Não... E pior que assim, acho que a, 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 a Mariana tava falando, né? Como seria pensar depois e não sei o que. Às vezes eu fico pensando, fala gente, mesmo quando vem vacina, as pessoas vão estar vacinadas, imunizadas, etc. Eu não sei se eu vou ter esse impulso de. Eu vou querer abraçar, mas mesmo... sabe que ao mesmo tempo abraçando. Vai ficar pensando, Sim, a gente
2: já fica aí? com medo De quem a gente conhece E sabe que segue, né Mas O Renan contou uma história de aplicativo de namoro Como que a gente faz isso daqui pra frente É
0: verdade
3: Nossa, imagina, eu vou passar o colchão É, Abre a é boca, isso, cada um, o cada um, cada um leva dele. seu
1: spray <risos> Mano, é, é, é muito complicado isso que vai, vai, Eu acho que vai um, pelo menos assim É claro, isso é tem, tem, tem gente que não acredita Então uma pessoa, a gente tá louco Falando... É, como que é? Falando em teorias da conspiração pra derrubar o, o, o grande líder, né? É, mas assim, então pra elas não muda nada, mas pra <risos> gente, a gente sabe. Eu, eu creio que pra mim, tipo, ver a vacina imunizou, etc, etc. Ainda vai um tempo pra eu começar a abraçar sem ficar com aquela coisa assim: olha, calma, ninguém vai te passar e você não vai passar pra... Porque a minha preocupação não é eu pegar em si, né? Não quero, mas é principalmente eu... aquela noia louca quando eu chego no mercado: será que eu tô contaminado? Porque o funcionário tava lá sem máscara, falando alto, dando risada. E aí eu vou passar pro meu pai, pra minha mãe, sabe? Tipo, e a minha preocupação é essa. Eu acho que não vai passar tão cedo, mesmo vindo com vacina, sabe? Tipo, o lado racional vai entender. Ah, beleza, uma vacina. Eu, 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 eu acredito na ciência, né? Não sou louco. L louco é uma palavra errada, desculpa. Enfim, eu não sou negacionista. É, foda-se. Eu não sou negacionista. Mas, assim. O lado emocional, sabe, tipo, o lado psicológico vai ficar, Mas hum, mais de si, sabe? Vai
2: colocar em
3: dúvida. Não, e, e imagina ficar, então, imagina ficar íntimo, assim, né? Porque isso a gente tá pensando em abraçar, é imagina então. beijar alguém. Não vou beijar nunca ninguém mais, eu vou ter tenho
0: certeza, <risos> eu fico pensando nisso. Mas... Eu fico pensando, por exemplo, é... Eu e a Mariana, a gente ia numas festas junina muito boas, que uma tia nossa fazia, e, mano, dava umas 200 pessoas, todo mundo junto perto da fogueira. Ô, louco! Aqui, então,
1: era, era festa, é, tipo, a é, nível de, de igreja, Kermes. É, que... é, é,
0: é, era isso era, mesmo! Mano, é, é, era, era aquela festa que você tinha que pular fogueira, tinha pau de sebo. Vocês já ouviram falar de pau de sebo? Que você tinha que subir no pau e em cima Por favor, tinha,
1: a gente tá no Noroeste, é claro que a gente ouviu falar. Em Franca também, apesar Mas, que na mano, Noroeste...
0: É, é, é o tipo de coisa que, que tipo eu não vejo fu do futuro próximo acontecer.
2: Acho que festa é muito difícil de voltar da maneira que era, né? A é menos que a gente fique com uma sensação de segurança muito grande por qualquer motivo que seja, mas não é o que a gente prevê agora, né?
1: Não, é. Eu acho que vai bem devagar e bem um bom tempo assim para.
0: É, é que é que assim eu percebo que eu não tô muito muito afim de, é, por, por exemplo, a gente é muito é, naquelas festas de faculdade que dava um monte de gente, sabe eu, mesmo se voltasse tipo, ah, teve vacina, tudo não sei se eu tô, tô afim de ir nessas festas de novo, que tipo, 500 pessoas cheirando o seu cangote, sabe
3: preciso de <risos> um contato físico
1: olha, eu tenho muita saudade mas de novo, eu não sei se eu ia ficar confortável de ir logo de início até o, então, ah, gente, até o bar, até o bar, nossa, assim, muito saudades do Lacancha, ele não patrocina, mas eu faço questão de falar do Lacancha eu, eu, eu já sonhei, olha, pra ter noção, eu sonhei duas vezes que eu fui no Lacancha já, no meio dessa, durante a pandemia Então assim, e foi bem real o sonho, eu acordei muito querendo chorar, mas enfim é, Eu vou querer ir, mas eu, eu não sei, sabe, tipo, eu vou daquele jeito, vou ficar toda hora, eu, eu me vejo Ficando toda hora meio assim, sabe, não vou ficar tão relaxado e em festa com muita gente, que é essas as pessoas, nossa, eu acho que também vai demorar um tempo pra eu conseguir ter coragem de por mais que eu queira ir.
0: É porque, tipo, esses grandes eventos, né, que mudam a história, porque, né, é, posso considerar a pandemia como algo que mudou a história.
1: Nossa, gente, é,
0: demais. Ele, ele cria um novos hábitos, né, vai criar novas, tipo, ideias, que é, tipo, coisas... Não tem como falar que, tipo, a gente vai ser viver a mesma vida que a gente vivia é, em 2019 pra trás, sabe? Eu, eu, eu muito acredito que tipo o pessoal tá, tá sentindo falta do normal, mas esse normal já não existe mais. É,
2: mas, mas você viu, já tem cinema, voltaram né, as ideias do cinema no carro, do show no telão, da gente dentro do carro, algumas coisas vão ser ajustadas, talvez por ideias antigas como essa do cinema, mas muita coisa vai ter que ser criada ainda. Pra a gente, gente conseguir se sentir confortável, mesmo.
0: né? É, inclusive, por exemplo, a gente criou um bar virtual, né? Como ideia do futuro.
2: Eu já conheci duas novas pessoas. Eu não conhecia
1: seu filho. Ah, família. eu já conheci o filho da também, é verdade.
0: Inclusive, o bar era uma ótima forma de se conhecer pessoas. Uhum. Né? Sim. Com certeza. E, gente, é, a gente já tá com, deixa eu ver aqui, 46 minutos. Eu queria que vocês dessem alguma dica de alguma mídia que vocês consumiram durante a quarentena. Seja, pode ser uma música, um filme, qualquer coisa.
2: Mídia social?
0: Não, não. Algum pode ser filme, livro, é, série.
2: Posso fazer propaganda aqui? É, eu tô muito viciada. Né? Gente, eu tô viciada <risos> na Netflix. Qualquer coisa que faça na Netflix, me conta que eu vou dar uma olhada pelo menos pra saber se me interessa. Então, acho que a Netflix
3: salvou aqui a quarentena na, na, <risos> em relação Nossa, a procurar coisas tô. novas.
1: Com certeza.
3: Então, eu, eu tenho uma dica que é, do, é da Netflix. Do, da, nunca sei. Enfim, é da Netflix. É, que é um filme que se chama Árvore de Sangue. E apesar de se chamar Árvore de Sangue, não tem nada a ver com coisas, é, enfim, sei lá, será o que, hoje, <risos> nada do tipo. É, é de sangue de familiar, assim. E ela é uma produção espanhola maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa com a Tóquio, do La Casa de Papel, mas assim, é belíssimo, um filme belíssimo, com bastante história, sabe, se, se emaranhando, é bem, bem, bem bonito e bem emocionante, vale a pena.
0: Show! Vini, tem algum filme? Ou série?
1: É... nossa, per... ah, agora eu lembrei de vários, deixa eu falar ver qual que eu vou falar. Bom, a, 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 a Maria pediu da Netflix, tem duas séries que eu tava acompanhando, eu, tipo, eu já tava acompanhando, comecei bem no início da, da pandemia e tá me salvando demais. Que é Modern Family e Jane de Verde. É, os dois não são originais da Netflix.
2: Eu assisti Jane. Meu Deus do céu. Os dois não, do só, os dois não <risos>
1: são da Netflix, mas são demais. Tipo, a décima temporada de Modern Family entrou faz duas semanas, eu acho. Tanto que ainda tá aparecendo no... No encarte né, do, da série, tá lá novos episódios ainda. E Jenner Verde vai agora entrar... Acho que é no fim do mês, meio fim do, desse mês vai entrar a última temporada, né?
2: Agora lá. já vem?
1: Já, esse mês. Eu só não sei se é no metade yeah. ou no fim. E gradito, não, eu fiquei super surpreso com a série, a porque quando eu não. comecei a ver, eu já fui toda... Sabe, cheio daquilo, lá sinopse... Eu, eu, eu não aprendo que você não pode por conta de sinopse, né? Eu falei, nossa, sinopse parece... Mé. Aí eu comecei a ver, eu vi o primeiro episódio, acabou, foi falei, gente, pera, o que, que aconteceu? No, no... Eu fiquei muito surpresa assim. aí eu comecei. Pronto, tô, já tô na metade da, da quarta temporada. Você tá falando da Jenny. Isso, da Jenny. E Family A é... loucura Nossa, só acho é só pior, mas é uma
2: loucura gostosa, pode continuar.
1: É, é ótimo, é, 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 é realmente, acontece muitos absurdos de novela, só que numa série, sabe? Tipo, bem americanizada, assim, é muito bom. E, enfim, essas duas séries eu vou colocar. E. Livro eu não sei se é o mais recomendado no momento porque a gente tá vivendo mas assim, eu estou lendo bastante o Stephen King é, porque eu, 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 eu gosto muito dele, gente pra mim é um dos maiores escritores da Ch história da humanidade, sabe?
0: gente, é a segunda recomendação de Stephen King em três episódios, olha e, só
1: é, tipo, eu, eu, eu acabei de ler sobre o... acabei semana passada sobre a Redoma é, eu, o pessoal havia via a série, não sei o que eu falei, gente, eu vi até metade, aquilo era horrível sempre repetiu o mesmo plot, que era a mocinha quase morria, e a mocinha lá a salvava, aí ela quase morria, ela salvava. <risos> Horrível. O livro é ótimo, o livro é sensacional, é gigantesco, foi, foi meio cansativo de ler assim, tinha muito momento que começava a me dar tanta ansiedade que eu tinha que parar de ler, porque eu, eu ficava assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? Aí eu, eu pulava umas páginas, e falava, não, eu não vou pular pra ver o que, que vai acontecer, eu tenho que seguir a ordem do livro. Aí eu Parava um pouco, mas depois eu consegui voltar a ler. Então, assim, é, eu recomendo Stephen King. E se vocês realmente não tem nada pra fazer, tá no tédio, sabe a Redoma. Tem mais de 900 páginas, então, assim, dá pra ocupar um bom tempo.
0: É, série, eu, eu vou recomendar duas também. Que uma que tá fazendo muito sucesso, principalmente na comunidade brasileira, que é Dark. Dark é bem difícil de entender, mas é, tipo, todo episódio, pelo menos uma parte do episódio tem uma coisa que te surpreende. Então, eu acho positivo isso. Se você quiser uma série que você não precisa pensar, sabe? Um negócio pra ser... Cons... Tipo um, um snack, né? De série, tipo... Uma, uma série que você não precisa pensar muito a respeito que é muito engraçada. Tem na Netflix, chama Community. Que é sobre uma faculdade, amigos de faculdade. Acho muito engraçado, inclusive. E é, eu vou dar o, uma dica de filme. Que é um filme romance. Aqueles bem água com açúcar, sabe? Que você pode até chorar, mas é, é tipo bem... bem Robinho, que é muito bom que é Um Amor Mil Casamentos que tem na Netflix é, é bem engraçado e tipo, pelo menos eles tem um twist na, na fórmula do, do filme desses filmes de romance que, que tipo, todo mundo já viu tudo igual, pelo menos eles mudam um pouco a ideia. Bem gente, acho que é Mas isso Antes gente encerrar, é... posso fazer
2: uma pergunta de curiosidade aqui? Claro Alguém desenterrou algum hábito que tinha, e tinha deixado por qualquer motivo e voltou a fazer agora?
0: Ah, eu, eu, eu nunca fui muito. Tipo, eu tive uma época que eu jogava muitos joguinhos online e eu. Eu, eu acabei parando por, por falta de tempo. Mas aí como.. É, eu não tô. Eu tô meio desregrado, eu comecei a voltar a jogar uns joguinhos assim que. Ah, pelo menos é uma forma de você passar o tempo. Não é muito saudável, mas pelo menos você. você
3: é, <risos> A, minha vida resumida, hein? Gente,
1: eu não julgo, porque é muito viciante esse negócio Meu Deus do céu é, é, Olha, não, não. eu tinha parado muito com refrigerante Eu tinha parado demais, assim e Finalmente não, tava, não me dava, de repente, aquela vontade maluca E até duas semanas atrás eu meio que tava bebendo meio litro quase todo dia, assim E com consciência, o pior Ou não, sei lá, com consciência Só que assim, um amigo, tipo tá tão foda, não gasta energia tentando vai, bebe, se não tiver um dia acabar aqui em casa, beleza, se tiver você tá com vontade olha e aí é isso, mas essas duas últimas semanas deu uma também parada de eu acho uma ótima tática, gente não compre refrigerante se você não quer tomar, sabe não
2: tem aí, em se casa não tem...
1: <risos> se não tem, aí aí pararam de trazer porque estavam trazendo também né mas eu acho que foi isso
0: então tá bom você tem alguma dica assim é, psicológica pra gente manter a saúde mental assim pra, pra finalizar o episódio. Diferente
2: de perceber o comportamento. Exato. Eu acho que isso que o Vini falou é legal de falar. Tem hora que a gente chega no nosso limite do estresse, né? E tentar, tentar fazer uma. Não fazer uma coisa que talvez ali, é se, não, se não colocar em risco a nossa, a nossa vida, né? Eu acho que tudo bem. Que ele falou, agora o refrigerante me alivia Tomar refrigerante acredito que não vai colocar a saúde do Vini em risco A não ser que tenha uma questão de diabetes, por exemplo
1: hey, bebi 8 litros um dia
2: Não tomem 8 <risos> litros ao não, dia, Não é por tão favor. possível assim, gente Mas talvez uma questão assim de, de tentar entender o que, que seja, não seja tão prejudicial Nesse momento causa um alívio
0: Bem, galera Adorei o episódio, vocês foram bem pontuais. assim. Muito obrigado pelas dicas, doutora Mariana. Bem importante a gente manter a saúde mental nesse momento. Gente, para terminar, eu queria pedir ou pra, pra Mari ou para Sofia uma música para eu colocar no final do episódio. Pode ser qualquer Sophie, essa
2: com você. Nossa.
3: <risos> Nossa Ela é tema
1: Deus do rei dele. <risos> <risos>
3: não, porque meu HD fica no silencioso Porque às vezes eu jogo de madrugada E não quero acordar ninguém <risos> E eu jogo muito de madrugada uh, Pode ser é, By the Long, by Gus Do Black Alien Pode
0: ser, pode ser. Perfeito. Então galera, é isso Muito obrigado por ouvir mais esse episódio aqui com a gente Um obrigado especial pra Mari e pra Sofia né? Primeiro dia de participação Delas, muito obrigado e também para o Vini, né? nosso já veterano no podcast. Mas sempre muito pontual, sempre muito é, ótimos comentários, né? Então é isso, um beijo e até a próxima. Falou, galera. Minha voz é o um instrumento que dá sustento ao microfone, o espírito dos novos tempos. O sentimento, o o vento, pra navegar na Babilônia de asfalto e Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento, dos filhos deste Solas, mas gentil, black e ele em seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento Do começo ao fim, do fim ao começo Da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço Eu me lembro, não mal agradeço Por você até o último degrau eu desço De dezembro a dezembro, cantando ragamuffe No minuto de silêncio, sem documento e lenço Fico com o poder da oração, com a mão no terço Não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço